0: بودكاست حلول يأتيكم بالتعاون مع شبكة محتوائز
1: فسلطة صاحب العمل في إيقاع الجزاء التأديبي هي سلطة مقيدة ومن أهم هذه القيود يعني لا أن يتم إبلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه قبل التحقيق معه لابد أن يستدعى وتوخذ فادته واستجوابه كتابة لابد أن يكون الاتهام خلال ثلاثون يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة لابد أن يوقع الجزاء عليه خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء التحقيق يجب أن يبلغ كتابة بالجزاء فهناك إجراءات شكلية يجب على صاحب العمل التقيد بها
0: حياكم الله جميعا في بودكاست حلول، بودكاست اللي نستضيف فيه جميع الاشخاص في مختلف المجالات. اليوم ضيفنا هو استاذ سلطان اسحمه مؤسس ورئيس تنفيذي لشركه عبد المحمد مساك الله بالخير استاذ سلطان. الله بالخير والنور ان شاء الله. استاذ سلطان لو تعطينا نبذه بسيطه عن استاذ سلطان وشركه عبد المحاماه.
1: في البدايه نشكر لكم هذه الاستضافه، بالنسبه لسلطان عبد الرحمن بن عساف السهمة. وحاصل على شهاده البكالوريوس والماجستير في القانون وكان موظف حكومي من عام 2000 وبعد ذلك في عام 2016 فتح مكتب محاماه باسم مكتب ابن عساف للمحاماه وفي شهر 3/2021 تحولت المكتب الى شركه مهنيه بشركه عضب للمحاماه والاستشارات القانونيه.
0: ودنا ندخل اكثر عمقا على قولتهم. شفنا قرارات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بخصوص عقد العمل الموثق. ودنا نعرف وش هو هذا عقد عمل موثق ما هو اثر عدم التوثيق
1: صدر قرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالزام جميع المنشات ايا كان حجمها ونشاطها بتوثيق عقود العاملين وكان هناك خطه عمل واضحه وجدول زمني للتوثيق المفروض مع نهايه 2020 ينتهي توثيق جميع عقود العاملين يترتب على عدم التوثيق غرامه ماليه على كل منشاه على كل عامل لم يتم توثيق عقده غرامه 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ايضا بالنسبه للعامل غير السعودي الذي لا يوثق عقده يستطيع ان ينقل خدماته دون موافقه صاحب العمل. بالنسبه لاهميته اهميه توثيق العقود حتى هناك توجه من وزاره الموارد البشريه ومن وزاره العدل ان يتحول عقد العمل الى سنة تنفيذي، فهذه بدايه الخطوه في تحول الى سنه
0: في انواع كثيره من عقد العمل سواء عقد محدد المده ولا غير محدد ولا العقود العمل الموسميه. ظهر في الساحه عقد عمل جديد وهو عقد عمل المرن وش هذا هو عقد العمل المرن وما هي احكامه؟
1: بالنسبه لعقد العمل المرن هو احد انماط العمل التي قامت الوزارة الموارد البشريه مشكورا بوضعها في سوق العمل وهو وضع خصيصا للعامل السعودي فقط وهو اللي يجوز له ان يعمل عند اكثر من صاحب عمل بعقد عمل من؟ لا يخضع لنظام العمل الا فيما يتعلق بشرط المنافسه فقط ولابد من تسجيله في التامينات في فرع المعاشات فقط وهناك عد ويحسب في نطاقات اذا كانت عدد ساعات العمل الشهريه 96 ساعه في الشهر الواحد.
0: ممتاز جدا. شفنا توجهات من دول اوروبيه بل وصدرت احكام قضائيه حول تكييف العقد بين كبات التوصيل في مختلف التطبيقات ومع شركات تابعة لتلك التطبيقات فتلك العلاقة هي علاقة بناء على الأحكام القضائية هي علاقة تعاقدية عمالية أي أنها يحكمها عقد العمل أو بالأصح قانون العمل لما هو وجهة نظرك في تكييف العقد المبرم بين كباتن التوصيل والتطبيقات حتى
1: نكون أو نبرولها أو نكيفه على نظام العمل بموجب تعريف نظام العمل الوارد في الماده 51، لابد ان يكون كل عقد عمل سواء كان مكتوبا او غير مكتوب يحتوي على ثلاثه عناصر حتى يكون خاضعا لنظام العمل. العنصر الاول هو الطرفين الطرف الاول والطرف الثاني اللي هو العامل وصاحب العمل. العنصر الثاني عنصر الاجر ان يكون العمل العامل بمقابل اجر يدفعه الطرف الاول هو صاحب العمل. العنصر الثالث هو عنصر التبعيه الاداريه الاشرافيه بمعنى أن يكون للطرف الأول وهو صاحب العمل حق الإشراف ومتابعة وإذا ارتكب خطأ أن يتم محاسبته وتأديبه. لما نجي نكيف هذه العناصر الثلاثة على العلاقة التعاقديه في مناديب التوصيل ما تجد أن هناك بعض العناصر مفقوده ومن ضمنها عنصر الأجر. الأجر الذي يدفع ليس من قبل أصحاب التطبيق وإنما من المستفيد وبالتالي نجد ان هذه العلاقه لا تخضع لنظام العمل كيف اللي انا اراه صحيح إن هناك بعض الدول كيفت على انه يخضع لنظام العمل لا لكن اللي أنا اراه انا لا يخضع لنظام العمل لعدم وجود عنصر الاجر ولعدم وجود عنصر التبعيه الاداريه بمعنى لا يحق لصاحب انه يستدعي سائق التوصيل ومحاسبته والتحقيق معه فأراه اراه انه عقد عقد بالعموله شيء استحق بناء على تحقيق
0: الامر هذا كنا نتكلم الآن عن بدايات عقد العمل، الآن ننتقل إلى محطة أخرى وهي نهايات العلاقة العمالية. بعض الشركات تتخذ إجراءات معينة إذا العامل خالف التزامات الجوهرية في عقد، فتقوم بفصلة. فهل هناك إجراءات معينة لابد للشركة أن تقوم عليها لكي يتم فصل العامل فصل مشروع؟ لما نجري
1: عمليات الجزاءات التاديبيه والفصل نوع من انواع الجزاءات التاديبيه فنجد نظام العمل قد حدد ووضع الضوابط والاجراءات التي يجب على صاحب العمل التقيد بها. فسلطه صاحب العمل في ايقاع الجزاء التاديبي هي سلطه مقيده، قيدها المنظم في نصوص نظام العمل ابتداء من الماده 66 حتى الماده 72 من نظام العمل. ومن اهم هذه القيود يعني لا ان يتم ابلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه قبل التحقيق معه لابد أن يستدعى وتؤخذ إفادته وإستجوابه كتابة لابد أن يكون الاتهام خلال ثلاثون يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة لابد أن يوقع الجزاء عليه خلال ثلاثون يوم من تاريخ انتهاء التحقيق يجب أن يبلغ كتابة بالجزاء فهناك إجراءات شكلية يجب على صاحب العمل التقيد بها ومن أهم من ذلك لا بد أن يكون لدى المنشأة لايحة لتنظيم العمل تحتوي على الجزاءات والمخالفات والتي أوجب المنظم في مادته الثالثة عشر بأن كل منشأة لا بد أن يكون لديها لايحة لتنظيم العمل وتعتمد من وزارة الموارد البشرية وأيضا يجب إبلاغ وإطلاع العاملين بهذه اللائحة هناك إجراءات إذا صاحب العمل تقيد بها واتبعها صار المخرج النهائي صحيح لكن للأسف وممارسات الممارسات الخاطئة هناك. خطا في اتخاذ الاجراءات، خطا في عدم وجود لائحه مما يترتب عليها بطلان القرار النهائي، مما يرتب على ذلك تحمل الشركه اعباء ماليه ومبالغ ماليه بناء على هذه الاجراءات الخاطئه.
0: الان لو بنتكلم عن العامل اللي يبغى يقدم استقالته. كيف يستطيع هذا العامل ان يقدم استقالته بصوره صحيحه وما هو اثر تقديم الاستقاله؟
1: قبل ندخل في موضوع الاستقاله هناك غلط كثير ولغط عند الغالبيه حيال الاستقاله او الانهاب الاراده المنفرده. الاستقالة تعتبر إرادة منفردة من قبل العامل لأنه يرغب بإنهاء عقد. إذا قرنا الاستقالة بقبول فلا تعتبر إرادة منفردة. لكنها حسب نظام العمل وما جاء في المفقرة الثالثة من المادة 74 ينتهي عقد العمل بالإرادة المنفردة في العقود الغير محددة المدة. هنا نعلم بأن الاستقالة فقط في العقد الغير محدد، بمعنى العقد العامل السعودي فقط الذي أصبح عقد غير محدد المدة. نرجع للماده 75 اشترطت حتى يكون الانهاء صحيح لابد من توافر سببين او شرطين السبب المشروع هو استقاله العامل وتقديم الاستقاله والاخطار حتى تكون الاستقاله صحيحه لابد ان يقوم بكتابتها وابلاغ صاحب العمل قبل موعد الاستقاله ب 60 يوما على الاقل وان يكون الابلاغ بواسطه بند المراسلات او المراسلات المعتمدة سواء كانت عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق النظام الداخلي للمنشاه او عن طريق التسليم باليد لابد ان يتخذ اجراءاته النظاميه في الابلاغ حتى تكون الاستقاله صحيحه ونافذه من تاريخ تقديمها وفي حال اخل بشهرين الاخطار فالاستقاله تعتبر صحيحه لكن يترتب عليها ان يدفع لصاحب العمل قيمه هذا الاخطار
0: وهل لصاحب العمل يعني فتره محدده لكي يوافق او يرفض الاستقاله بالنسبه
1: لنظام العمل لم يتطرق للمده فهو ليس له خيار اما بالرفض او القبول لانها اراده منفرده ومن حق العامل ان يتقدم بالاستقاله لكن هناك بعض الاشياء يخلطون بين نظام العمل ونظام الخدمه المدنيه نظام الخدمه المدنيه اللي اشترط ان تكون هناك ان يقدمها وينتظر لمده 30 يوما حتى تصدر الموافقه اذا لم يوافق الوزاره على هذه الاستقاله يعتبر انها موافقه صريحه ومن احد التعديلات التي شفناها وطرحت من ضمن مشروع تعديل نظام العمل كان من ضمنها الاستقالة أن يتم تقديمها وهناك مدة زمنية للرد عليها بالقبول أو الرفض وإذا انقضت المدة تعتبر قبولا فحنا الآن لازال المشروع لكن الواقع الحالي والمعمول فيه الاستقالة حق مشروع لمن عقده غير محدد المدة دون الانتظار لموافقة صاحب العمل أو عدم الموافقة
0: أغلب عقود العمل ينص فيها صراحة على عدم المنافسة شرط عدم المنافسة فودنا نعرف هل هو هذا هذا الشرط عدم منافسة يعني هل هو بالبلدي على قولتهم هو عبر على ورق ولا أنه خاص بفئات معينة من العمال مثل مدير إدارة أو مدير مشروع أو رئيس تنفيذي لو انتقل إلى صاحب عمل آخر منافس له
1: لو نرجع لنص المادة 83 فيما هي المحدد المنصوص عليها بشرط المنافسة تجد في الفقرة الأولى إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل نجد بأن الرابط أو القيد حتى اشترط على العامل عدم العمل في منافسة أن تكون وظيفته تسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل مثل ما ذكرت المدراء الإدارات أو موظف المبيعات لابد أن تكون الوظيفة تسمح له بأن يطلع على عملاء صاحبه. هنا يكون جائز لصاحب العمل بشرط حتى يكون هذا الشرط صحيح وملزم به العامل أن يتم الاتفاق عليه في عقد العمل أو في اتفاق لاحق بمعنى يجب ويشترط لصحة هذا الشرط أن يكون محررا بمعنى مكتوبا ومحددا من حيث الزمان يعني سنتين كحد أقصى والمكان في الرياض في الوسطى في المملكة ونوع العمل لا بد أن يحدد نوع العمل باطلاعا على غالبية العقود نجد هناك صياغة فيها نوع من الخطأ وبالتالي يعتبر هذا الشرط غير ملزم لانه لم ينص على نوع العمل يكون البند بصفه عامه فضفاض يشترط لا يعمل لدى شركه تعمل في نفس مجال الطرف الاول هنا ما حدد نوع العمل لا بد احدد نوع العمل لا يعمل لدى شركه تعمل في مجال التدريب في مجال التعليم في مجال المنشات الصحيه لا بد ان يحدد تحديد واضح لنوع العمل حتى يكون ملزم اذا تم الاتفاق عليه ويعتبر شرط ملزم وفي حال خالف العامل هذا الشرط يحق لصاحب العمل إقامة الدعوة أمام إدارة التسوي الودي بمكتبة بوزارة الموارد البشرية وبعد ذلك يحال للمحكمة
0: العمالية ننتقل إلى آخر محور عندنا اليوم أطلقت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع برنامج التحول الوطني مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية حدثنا أكثر عن هذه المبادرة مبادرة تحسين مستوى العلاقة التعاقدية هي إحدى
1: مبادرات وزارة الموارد البشرية، وتحتوي هذه المبادرة على ثلاث خدمات: خدمة التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة، وخدمة الخروج النهائي، وهي معنية بالعامل غير السعودي. لما نجي للمبادرة الأولى أو الخدمة الأولى، أو خدمة التنقل الوظيفي هي التي تسمح للعامل غير السعودي بحرية التنقل. لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي لكنها اشترطت عدة شروط من أهم هذه الشروط أن يكون عقد العمل موثق مثل ما ذكرنا وشهمية وجود عقد العمل موثق ثاني أن يكون للعامل تجاوز 12 شهر من دخوله المملكة العربية السعودية ألا يكون على العامل أي قضايا هنا إذا العامل استوفى هذه الشروط فهو يحق لها ان ينتقل لكن ملزم بان يشعر صاحب العمل قبل الانتقال ب90 يوما او يدفع المبلغ المقابل لهذا الاشعار
0: وما لها علاقه مده العقد
1: اذا العامل كسر عقده وانتقل قبل نهايه مده العقد فهو ملزم بان يعوض صاحب العمل وفقا للماده 77
0: بمده العقد كام بمده
1: العقد كامله او النص المتفق عليه في عقد العمل
0: جميل جدا
1: الخدمة الثانية هي خدمة الخروج والعودة، سابقا كنا نرى ان بعض اصحاب العمل يتعسفون في استعمال حقهم في السماح للعامل غير السعودي، الان سمحت للعامل غير السعودي ان يصدر لنفسه عن طريق ابشر الخاص به الخروج والعودة بشرط ان يكون عقد عمل موثق وان يكون من ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل وان يقوم العامل بنفسه بدفع الرسوم وان يقدمها مفرد وليس متعدد ومدتها 30 يوما فقط لا يستطيع أن يمددها ولا يستطيع أن تكون متعددة ويشعر صاحب العمل خلال 10 أيام بأن العامل تقدم بخروج وعودة وخلال هذه المدة لصاحب العمل حق أنه الاعتراض أو تقديم الاعتراض لدى الوزارة إذا كان لديه الأسباب النظامية التي تمنع مغادرة العام إذا خرج العامل خروج وعودة وعقده لازال سالي ولم يعد للمملكة يمنع من, دخول من العمل نهائيا في المملكة مرة أخرى الخدمة الثالثة هي خدمة الخروج النهائي وهي نفس شروط الخروج والعودة أيضا إذا العامل كسر عقده وعمل خروج نهائي وغادر قبل نهاية عقده يحرم من الدخول للمملكة مرة أخرى والعمل بها مرة ثانية
0: جميل جدا إلى هنا وصلنا نهاية الحلقة شاكر ومقدر لك استاذ سلطان على تقبلك لهذا العلقى
1: العفو والشكر لكم ودائما مبدعين
0: إلى هنا وصلنا نهاية الحلقة نراكم على خير